0: Уважаемые друзья, приветствую всех вас. Я продолжаю отвечать на некоторые ваши вопросы, которые вы присылаете на адрес нашего служения. Сегодня хочу зачитать небольшое письмо, которое написал Ян. Он пишет, Александр, можете ли вы опубликовать топ своих любимых фильмов, художественных, возможно документальных и несколько мыслей на тему киноиндустрии? Ян, соглашаюсь, что вопрос непростой, потому что мы говорим о творчестве в целом, и я верю, что Господь может употреблять людей и использовать, особенно талантливых людей, одаренных людей. Но здесь нужно быть предельно осторожным, потому что любое творчество — это такая среда, такая почва, где... За счет талантливых людей нас могут и обольщать, вводить в заблуждение и направлять в неправильное русло. Нередко мы такое встречали, когда отрицательный персонаж подается в позитивном свете. Ты проникаешься к нему сочувствием, ты его, и, и его любишь, влюбляешься или симпатизируешь ему, но ты понимаешь, что э, этот человек или, или его образ жизни он абсолютно неправильный. Поэтому в сфере искусства нужно быть очень осторожным. И это касается не только фильмов, это касается музыки, это касается литературы. Вот потому я, конечно же, назову фильмы, которые оставили глубокий отпечаток на моей душе и объясню, почему я действительно смотрю фильмы и какие фильмы. и как я отличаю, что смотреть и что не стоит смотреть. Конечно, я сразу скажу, что нередко так бывает, что я начинаю смотреть какой-то фильм, но через 5-10 минут я его просто выключаю. Я очень бережно отношусь к своему времени и особенно к своим эмоциям. Я не хочу открывать свои эмоции и занимать свой разум информацией, которая не созидает, которая как бы меня вовлекает и вынуждает меня об этом думать в то время, когда оно недостойно моего внимания, да, так прямо говорю, недостойно моих мыслей, потому что я хочу, чтобы я правильно, в правильное русло направлял все свои эмоции и свое время и свои мысли. Потому как правило, я смотрю фильмы по рекомендациям, если люди, которым я доверяю, рекомендуют мне посмотреть какой-то фильм, кстати, вам буду благодарен, если вы смотрели какой-то фильм, и он достоин просмотра, достоин внимания, он тронул вашу душу и оставил какие-то позитивные эмоции, порекомендуйте. Но после того я, конечно, читаю отзывы об этом фильме. Не люблю дешевых фильмов, которые просто как бы штампуют их. С другой стороны, есть фильмы очень дорогостоящие, на которые ушли миллионы, но ты понимаешь, что там посыл совершенно левый, это это совершенно не то. Вот эти все звездные войны, вся эта мистика, я считаю, это настолько потраченное время, Но люди их смотрят, они самые рейтинговые. Фильмы ужасов, всякого рода боевики — это самые рейтинговые фильмы. И, к сожалению, мы должны признать, что большинство людей на земном шаре любят эти фильмы, смотрят, живут в определенных фантазиях. Но что касательно меня лично, я не смотрю сериалы и очень редко смотрю, если какой-то фильм имеет там 3-5 серий. Просто нет времени, просто нет сил. Может быть, это и хорошие картины, достойные просмотра. За редким исключением уже 3-5 таких картин я видел, которые имели там по несколько серий. Но в основном это односерийные фильмы, и я выделяю определенный вечер. И я, как правило, один, или, может быть, со своей женой, но мне очень нравится вдумчиво смотреть, чтобы меня никто не перебивал. И, и, как правило, после таких фильмов я провожу время в молитвах, в размышлениях, они оставляют глубокий след в моей памяти, мои эмоции затрагивают, я много думаю об этом, я пытаюсь его объяснить как-то... Преломить через свое богословие, как я это могу, насколько мне это удается, но его нужно как-то упаковать, объяснить. И, и ну, это уже кто как умеет, но мне хочется как бы понять, что хотел сказать режиссер, и мне хочется понять, как я это вижу через призму священных писаний. Ну теперь, если конкретно к картинам, которые я смотрел. Коротко. Значит, «Список Шиндлера» — это, конечно, фильм, который я смотрел, может, пять раз, может, больше, периодически, через 5-7 лет я его пересматриваю. Это, это то, что потрясает и заставляет очень глубоко анализировать жизнь, как цивилизованное общество может низко пасть и одновременно как... Среди этого ада могут жить люди с абсолютно чистой, светлой душой. Как Бог может употреблять людей? То есть там выводов очень много. Я не один раз был в Ядвашеме, музее жертв европейского еврейства в Иерусалиме. Был на аллее праведников, так называемой, где посажено дерево, также Оскару Шиндлеру. Вот потому это фильм достойный просмотра. Второй фильм, наверное, Никита Михалкова «12», который произвел на меня сильнейшее впечатление. Мне даже показалось, что это какой-то прототип Евангелия, когда в человека абсолютно разрушенного, выброшенного из колеи жизни кто-то поверил, речь идет об этом человек, я не помню их фамилии, я не слежу за этими актерами, к сожалению, извиняйте, но человек, который бомжевал, человек, который был в прошлом известным инженером, в него поверила женщина, которая просто сказала своей маленькой дочери в трамвае или в автобусе, что этот человек не сумасшедший, ему просто плохо, у него просто болит душа, И, и этот человек воскрес и этот человек поднялся в него поверили и потом этот человек смог переломить весь ход событий и вот этот суд присяжных который судил этого мальчика ну кто знает о чем этот фильм то есть я увидел как вот эта цепная реакция насколько она мощная насколько один человек может многое поменять на земле начиная с этой женщины, которая смогла разглядеть в этом полузвере, получеловеке что-то доброе, и как потом этот человек смог переломить ход событий и какой-то эффект на нас всех оставляет, для меня это, конечно, очень сильно, очень сильно. Что может сделать один человек, если он верит в любовь и в добро? Следующий фильм, наверное, это «Джон Кью», основанный на правдивых событиях этот человек жил говорят где-то здесь у нас в штате вашингтон чернокожий который готов был отдать свое сердце физическое своему сыну мальчику который умирал ему требовалась пересадка сердца он меня потряс этот фильм отцовской любовью вот этим напряжением на какие меры может идти отец Ради своего ребенка, конечно, это опять Евангелие. Я во всем вижу или просматриваю вот, прообразы божественной любви, потому эти фильмы меня цепляют. Я вижу, что это маленькое отражение э, божественной любви к людям э, вот, в образе обычных людей. Если эти люди готовы на такое, то насколько больше Бог был готов в лице своего сына. Эти фильмы, похоже, очень однородны. Это, это мой список, он очень какой-то однородный. Следующий фильм, наверное, я бы выделил, это Дурак, вот с таким резким названием. Это прототип Достоевского, идиота. Кстати, экранизация идиота тоже очень, очень меня впечатляет. Я его даже несколько раз смотрел все эти монологи э, удивительны, удивительны, они просто э, заставляют думать. И, конечно, игра замечательные замечательная. Э, вот. Следующий фильм, наверное, это «Андрей Рублев Кажется, так он называется, э, об известном иконописце. Старый фильм, э, но на любителя. Не все его понимают, но, но фильм, на мой взгляд, очень достойный следующий фильм это тьма последняя надежда о девочке которая была одновременно слепой глухой и немой и разумеется в ее внутренний мир никто не мог проникнуть и она совершенно не могла понимать этот окружающий мир у нее не было никаких органов чувств чтобы воспринимать этот мир и выражать свой внутренний мир это был зверыш, к которому невозможно было подобраться. Но нашелся человек, удивительный человек, который сумел построить этот контакт с этой маленькой душой. И это, конечно, сильнейший фильм. Сто процентов. Рекомендую посмотреть всей семьей, если вдруг вы еще не видели этот фильм. Тьма, последняя надежда, так он называется. Малоизвестный фильм «Слушая тишину», но он меня затронул, глубоко зацепил. Он только вышел где-то, то ли в России мы были с, с своим другом, я был, то ли где-то в Украине, мы еще его в театре успели посмотреть. Он, он сильно меня зацепил, но там есть определенные сцены, лучше его смотреть без детей. Девятый фильм, который я высоко оценил, это, конечно, «Пэшн». Мела Гибсона, или «Страсти Христовы» на русском языке, и не потому, что она христия, а просто Мел Гибсон, похоже, серьезно проникся этой идеей, и допускаю мысль, что это, конечно, было от Духа Святого, потому что этот фильм произвел очень сильное впечатление на многих людей, тем более вы, скорее всего, знаете, при каких обстоятельствах снимался этот фильм, и главный актер, который играл роль Христа, он чуть-чуть физически не умер, вися на кресте, и он согласился до конца сниматься, несмотря на то, что это угрожало его здоровью и, может быть, даже жизни. Потому этот фильм, конечно, ну, сильно впечатляет. И последний фильм, завершающий фильм этой «Десятки», который я выделил, хотя я много времени не посвящал, полчасика посидел, повспоминал, я бы выделил, конечно, «Царство небесное». Это война между мусульманами и христианами за святые места, за Иерусалим. Много-много выводов напрашивается, сколько пролилось крови, сколько спекуляций на этих темах и на святых местах в то время, как Господь остается в стороне, как самая главная личность, наш Спаситель остается в стороне. Очень больно, очень печально наблюдать такое массовое обольщение людей и спекуляцию что одна религия что другая на самом деле почему я смотрю эти фильмы хотя делаю это крайне редко они серьезно расширяют мой кругозор мое представление о жизни об истории и также вот понимание судеб эпох ты понимаешь что ты живешь в своем маленьком аквариуме Но были периоды в истории страшные, просто страшные. И это делает тебя очень скромным, смиренным, маленьким, и ты не спешишь судить других людей, тебе за себя отчитаться перед Богом в последний судный день. Но одним словом, такой у меня склад ума. Я люблю анализировать, я люблю смотреть, читать и вам также советую, но делайте это осторожно, не все принимайте за чистую монету, делайте это молитвенно, осмысленно, и тогда это будет на пользу. Спасибо.